0: Dzieci
1: i ryby. Jest wiele trików, które stosuje rząd, żeby tą nieprzejrzystość wobec obywateli wprowadzić do finansów publicznych. Ta sentencja
0: prezesa Instytutu Finansów Publicznych, dr. Sławomira Dudka, mogłaby naszym zdaniem stanowić motto tematu który chcielibyśmy przybliżyć naszym słuchaczom, sięgając opinii ekspertów.
2: Ekonomiści biją na alarm. Dług publiczny Polski rośnie szybciej poza budżetem niż w budżecie. Ostrzegają też, że przez zaledwie kilka miesięcy zadłużenie może urosnąć nawet o 300 miliardów złotych i osiągnąć nienotowany w historii ponad bilion 800 miliardów złotych.
0: W związku z pogorszeniem koniunktury gospodarczej i spowolnieniem jej rozwoju pogarsza się też taki wskaźnik jak deficyt finansów publicznych w stosunku do rocznego produktu Krajowego brutto.
2: Tymczasem rząd podał, że deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości ponad 12 miliardów złotych, przy czym jego wykonanie było niższe o prawie 58% od wielkości planowanej w ustawie budżetowej. Wydawać by się mogło, że rząd zaoszczędził o ponad połowę wydatków założonych w deficycie budżetu państwa i zasługuje na brawa. Doktor Dudek ma co do tego poważne zastrzeżenia.
1: Rząd pokazał w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej deficyt budżetu państwa 12 miliardów złotych. Na tyle niski, że premier nawet zorganizował konferencję prasową na Stadionie Narodowym. I na Stadionie Narodowym chwalił się tym niskim deficytem. Podczas gdy prawdziwy deficyt, który możemy policzyć korzystając z danych wysyłanych do Brukseli, z różnych innych danych cząstkowych, wynosi ponad 100 miliardów złotych. To oznacza, że rząd pokazał 12%...
0: Sejm głosami koalicji rządzącej udzielił rządowi absolutorium za wykonanie budżetu w zeszłym roku. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że negatywną ocenę działań budżetowych wystawiła rządowi Najwyższa Izba Kontroli. Wydarzyło się to po raz pierwszy na przestrzeni ostatnich 30 lat. Szef Nikuł przemawiał z trybuny sejmowej. Wysoki Sejmie! Zarówno zadłużenie Skarbu Państwa, jak i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosły w ciągu 2022 roku o ponad 100 miliardów złotych. Najwyższa Izba Kontroli ujawniła szereg nieprawidłowości związanych z realizacją ustawy budżetowej na rok 2022. Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że rok 2022 był trzecim z rzędu, w którym zastosowano różnorodne rozwiązania, które łamały podstawowe zasady budżetowe, a może nawet konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. W minionych trzech latach doprowadzono do sytuacji, w której ustawa budżetowa, w tym przede wszystkim budżet państwa, przestała pełnić funkcję podstawowego aktu zarządzania finansami państwa.
2: Wychodzi na to, że istnieje budżet poza budżetem i PiS wypycha wydatki państwa poza oficjalny budżet do różnych funduszy. Poważne zarzuty szef skierował pod adresem Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego. Przekazał, że w ramach kontroli przeprowadzonej w PFR stwierdzono istotne i liczne nieprawidłowości. Mówił, że wydawane przez niego pieniądze publiczne nie tylko pozostają poza kontrolą parlamentu i społeczeństwa, ale również są wydatkowane poza wszelkimi zasadami i rygorami w okolicznościach wysokiego ryzyka, uznaniowości i korupcji.
0: Znaczy to, że rząd wydając pieniądze za pośrednictwem funduszy w Banku Gospodarstwa Krajowego i stosując inne sztuczki finansowe jest w stanie wykazać w budżecie dowolny wynik. Służy to ukrywaniu faktycznego deficytu finansów państwa. Te alternatywne, równoległe wydatki pozostają poza kontroli parlamentu. Nie obejmuje ich swoim zakresem ustawa o finansach publicznych.
2: Trudno z pewnością stwierdzić, co tam się dzieje dokładnie w tych funduszach, a tego wymagałaby rzeczowa ocena, jak rząd wydaje nasze wspólne pieniądze, mówi dr Adam Michalik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
3: Mówi o, mianowicie o roli spółek Skarbu Państwa, które zasadniczo zaczynają pełnić taką funkcję, czyli para banków inwestycyjnych Funduszu Rozwoju. A jeśli popatrzeć na wydatki Orlenu, KGHM, i innych spółek, to z, ja cały czas się zastanawiam nad jednym. No, w kontekście sytuacji z covid tak bardzo mocno było widać, że on wręcz zmusił te spółki Skarbu Państwa do wsparcia. Między innymi szpitale covid były... Finansowane częściowo przez spółki Skarbu Państwa. No później mamy teraz mieliśmy zupełnie inne wydarzenie, czyli słynne Igrzyska Europejskie, bardzo silnie sfinansowane przez Orlen. Bardzo wiele innych wydarzeń, które także są finansowane przez spółki Skarbu Państwa.
0: Generalnie większość krajów świata jest potężnie zadłużona. Dług publiczny na całym świecie rośnie nieprzerwanie od dziesięcioleci. A kryzysy w ostatnich latach, m.in. pandemia koronawirusa, spowodowały gwałtowne przyspieszenie tego trendu. Od roku 2000 światowy dług publiczny wzrósł ponad pięciokrotnie i osiągnął rekordową wartość 92 bilionów dolarów. Wyraźnie wyprzedza światowy wzrost gospodarczy, który w tym samym czasie się potroił. 59 państw ma wskaźnik zadłużenia na poziomie powyżej 60% produktu krajowego brutto.
2: Na tym tle państwowy dług publiczny Polski nie jest krytyczny. Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku w porównaniu z końcem 2022 roku Wzrósł o procent i osiągnął 1 bilion 200 miliardów złotych. Oznacza to 38% w relacji do PKB.
0: Po uwzględnieniu wahań kursu złotego, szacunkowa wielkość długu publicznego rośnie o ponad 8 tysięcy złotych na sekundę.
2: Czy są sposoby na spłacenie wszystkich długów? Bo gdyby wszyscy wierzyciele nagle zaczęli domagać się spłaty natychmiastowej, to praktycznie wszyscy musieliby zbankrutować i doszłoby do totalnego resetu nikt nie chce do tego dopuścić. Dlatego Stany Zjednoczone przynajmniej dwa lub nawet trzy razy w ciągu ostatnich lat miały zbankrutować, bo już przekroczyły wartość konstytucyjnego długu, jaki w ogóle mogły osiągnąć. I co? I nic. Zlikwidowały bankructwa ustawą. Tylko, że USA mogą sobie na to pozwolić drukując dolara, od którego zależne są inne waluty na świecie, w tym również po części złotówka. Za złotówkę możemy sobie coś kupić w Polsce, ale 50 km od granicy już nikt jej nie przyjmie. Więc Stany Zjednoczone mogą sobie robić ten dodruk. Ale Polsce to nie pomoże.
0: Według prognoz resortu Finansów dług publiczny mocno urośnie i na koniec tego roku sięgnie 53% PKB. Znaczna część tych środków ma pójść na obronność. Tylko dla sfinansowania zamówień militarnych w Korei Południowej według nieoficjalnych informacji Warszawa zaciągnęła kredyt w wysokości około 77 miliardów złotych. Częściowo wyjaśniać zrewidowane w górę plany tegorocznego długu mogą też wydatki na transformację energetyczną.
2: Dr Adam Michalik nie dramatyzuje z powodu sytuacji finansowej kraju, ale uważa, że jest to na pewno powód do poważnej dyskusji o odpowiedzialności.
3: Niestety może być taka spirala, która będzie prowadzić do zwiększenia zobowiązań państwa, natomiast kiedyś te zobowiązania trzeba będzie spłacić. Taka wiara, że napędzi to rozwój, że to jest jak bardziej inwestycja, że inwestycje są potrzebne i że właśnie te inwestycje przyniosą zamierzony cel, wydaje mi się bardzo, bardzo ryzykowna. Polska rząd jest w takim też szczególnym okresie przedwyborczym, więc obawiam się, że tej kiełbasy wyborczej będzie coraz więcej, czyli tych różnych obietnic oraz takich właśnie dofinansowań. Plus jeszcze no, dużym powodem do niepokoju jest to finansowanie dla przyznawania dotacji dość uznaniowo poprzez różne... Fundusze, instytucje, środki celowe, gdzie się okazuje, że część z tych podmiotów ubiegających się o te środki zupełnie nie spełniała kryteriów. Więc mamy z jednej strony rozdawnictwo, z drugiej strony dość dużą uznaniowość.
0: Najwyższa Izba Kontroli co roku przygotowuje dla Sejmu analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Na jej podstawie parlament udziela rządowi tak zwane absolutorium, co oznacza, że posłowie nie mają istotnych zastrzeżeń do działalności Rady Ministrów w kwestii realizacji ustawy budżetowej. Nieudzielenie przez Sejm absolutorium może skutkować dymisją Rady Ministrów. Czy może to być zarzewiem nowego konfliktu politycznego? A może źródła sprawy krują się w osobie szefa NIK Mariana Banasia?
2: Przypomnijmy, że Banaś był najpierw ulubieńcem PiS, a potem popadł w niełaskę partii, która go na to stanowisko nominowała. Ale gdy okazało się, że nie jest taki za bardzo propisowski, wypłynęły jakieś jego aferki, to pisowcy chcieli się go pozbyć. Jednak to się nie udało, bo potrzebna była większość, a Platforma się na to nie zgadzała. Marian Banaś został wnik i teraz jest to jedyna osoba, która faktycznie jest w stanie coś zrobić z pisem, skontrolować i wyciągnąć konsekwencje. Pojawiły się głosy, że Banaś chce zrobić na złość pisowi. Odgryza się i nie daje absolutorium do budżetu. Prawdopodobnie w krajach o ugruntowanej demokracji krytyczna opinia ze strony organu kontrolno-opiniodawczego kłaniałaby parlamentarzystów do nieudzielenia absolutorium rządowi, a nawet jego odwołania.
0: Procedurę przygotowania opinii NIK wyjaśnia specjalista w zakresie finansów dr
1: Dudek. Po pierwsze, konkluzję przyjmuje kolegium Najwyższej Izby Kontroli, czyli takie ciało, tak jak Rada Polityki Pieniężnej jest z Narodowym Banku Polskim i Narodowy Bank Polski dostarcza analiz dla Rady Polityki Pieniężnej, to przy Najwyższej Izbie Kontroli jest kolegium ciało kolegialne i głosuje. I to kolegium w zasadzie nie wyraziło tej pozytywnej opinii na podstawie analizy obszernego raportu. Ten raport to jest 450 stron, analiza budżetu, plus setki stron takich analiz czosnkowych, bo każde ministerstwo, każda część budżetowa jest analizowana. Ten raport napisali kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, a nie Marian Banaś.
0: Zdaniem ekonomistów rząd ukrył wydatki i zmniejszył tym samym deficyt na papierze zarzucają rządzącym, że gospodarka finansowa państwa prowadzona jest w znacznej części poza budżetem państwa. Jak wskazuje dr Sławomir Dudek, cytuję Żyjemy obecnie w państwie, w którym premier może jednym mailem czy telefonem uaktywnić miliardy złotych w równoległym budżecie, który jest czymś w rodzaju prywatnego folwarku. Z tą różnicą, że pieniądze wydawane poza naszą kontrolą będziemy musieli zwracać wraz z odsetkami my wszyscy. Koniec cytatu.
2: To ordynarne oszukiwanie ludzi i fałszowanie rzeczywistości, uważa był wicemarszałek Sejmu dr Stefan Niesiołowski.
4: Budżet jest zupełną fikcją. Rząd wydaje pieniądze, to jest przestępstwo. Po co się robi, dyskutuje, chroni się deficyt budżetowy, cała debata jest, a następnie pieniądze się wydaje poza budżetem. No po co się uchwala budżet? To jest parlament. Natomiast jeżeli rząd wydaje pieniądze poza budżetem, bo tworzy fundusze i wszystkie pieniądze wychodzą do funduszy, które są poza budżetem, no to uważa to się, budżet jest niepotrzebny. To jest działanie, które to znaczy, że rząd właściwie nie podlega kontroli parlamentu, bo po to jest ustawa skarbowa, budżetowa. Na tym polega kontrola rządu przez parlament. Natomiast jeżeli rząd jest, no nie ma żadnych ograniczeń, rząd nie chce ograniczeń w innej, i w innej dziedzinie, w dziedzinie praworządności i w dziedzinie odpowiedzialności karnej itd. No, to jest po prostu przestępstwo. To jest rząd, który w moim przekonaniu... Powinien odpowiadać za przyjęcie. Mogą być z kredytów, różne pieniądze pożyczone, tylko muszą być jawne.
0: Rząd stosuje różne mechanizmy, które powodują nieprzejrzystość finansów państwa i coraz większe trudności w ocenie efektywności polityki wydatkowej. Łatwiej przecież zarządzać parabudżetem, a w jego ramach różnymi dotacjami, dodatkami, programami wsparcia wedle własnych celów i własnych kryteriów czyli wedle uznania. Dzięki temu rząd realizuje naprawdę ogromne wydatki. Tylko w minionym roku sięgnęły one ponad 100 miliardów złotych, co stanowiło niemal równowartość 20% wydatków z budżetu państwa. To wszystko prowadzi do obniżenia rangi i wagi budżetu państwa, a takie rozwiązania mogą być działaniem niezgodnym z konstytucją.
2: Co ciekawe, rząd obiecuje likwidację funduszy pozabudżetowych i przywrócenie przejrzystości finansów publicznych. Pewne jest jednak, że nie wydarzy się to przed wyborami.
0: Doktor Adam Michalik reasumuje.
3: W Polsce obawiam się, że mamy poważny problem z autorytetami, z instytucjami, organami kontrolnymi, które byłyby niezależne. Okazuje się, że Trybunał Konstytucyjny już niezależny nie jest. Okazuje się, że Sąd Najwyższy można także odkarnąć o sprzęg jednej czy drugiej opcji. Nic, nic, także... Więc coraz trudniej i takiemu przyczytemu człowiekowi, temu Kowalskiemu będzie się zorientować, co jest prawdą, co nie.
2: Wychodzi więc na to, że rząd manipuluje budżetem państwa, żeby obywatele stracili orientację, co tak naprawdę dzieje się z ich pieniędzmi. A obywatele najwidoczniej są właśnie od tego, by spłacać zaciągnięte przez rząd długi.
0: Był to kolejny odcinek podcastu Dzieci ryby głosu nie mają.
2: Jeśli spodobał Ci się nasz dzisiejszy materiał, daj znać, napisz komentarz i zapraszamy do subskrypcji.